1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Y este jueves, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. Alfredo,
2: buenas noches y buenas noches al auditorio. Me bueno, fíjate que un día sí, y otro también, el presidente Andrés Manuel Observador, pues arremete contra uno u otro órgano autónomo que si son creación del neoliberalismo, que si son muy caros, que si tienen muchos directores, eh, pues que si no son más que tapaderas de, de grupos o de malosos. Y luego justo hace una semana, el miércoles de la semana pasada, para ser precisos, eh, el senador y coordinador de, de los legisladores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, asiduo visitante a los desayunos en Palacio Nacional, <risa> Eh, lanzó una iniciativa para fusionar tres órganos el Instituto Federal de Telecomunicaciones la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión eh, Reguladora de Energía para eh, sustituirlos por un órgano un poco como a la española, hay otros países pero creo que la española es el modelo más conocido un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar eh, aunque apenas eh, ayer eh, de manera digamos formal no eh, retiró por ahora. Eh, por ahora su iniciativa estaba enlistada, eh, el domingo dijo que iba a, a posponer ¿no? la discusión, ayer formalmente pide el retiro de la iniciativa por ahora de la reforma constitucional, pues al final de cuentas eh, pues queda el tufillo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que está pasando? Es la 4T que va contra los órganos autónomos, Pues por ahí va el asunto auditorio, Alfredo. Bueno, pues sin más preámbulo, damos la bienvenida
1: a Francisco Acuña. Él es presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, presidente, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias Jorge
3: por abrirnos este espacio. Gracias. Eh, pues bien, aquí... Eh, aceptando gustoso la oportunidad de conversar con ustedes y con los compañeros.
1: Gracias, presidente. También damos la bienvenida a Javier Juárez Mojica, que él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, gracias por aceptar esta noche la invitación.
4: Al contrario, Alfredo y Jorge, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, un gusto también compartir con el comisionado presidente Acuña y con el exonsquero Marco Antonio Baños.
1: Así es, pues ya dice Javier, también está con nosotros en la línea telefónica Marco Antonio Baños, hasta abril pasado consejero del Instituto Nacional Electoral. Eh, Marco Antonio, gracias por aceptar la invitación. Alfredo, gracias
5: mucho, Jorge, y agradezco mucho por la invitación. Buenas noches a todos.
1: Gracias, buenas noches, ahí tenemos un poco de problemas con la comunicación, vamos a ver si sí, se puede mejorar la cosa, pero bueno, pues ya estamos con
2: nuestros invitados, Jorge. Así es, y bueno, eh, para abrir boca, eh, justamente en su conferencia de prensa acostumbrada el presidente del observador dijo esto
3: los gobiernos eh, anteriores se dedicaron a crear comisiones ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate me enteré de que existe ¿cómo se llama? Conaprep es que un día voy a poner aquí ¿cuántos organismos crearon? Para todo, para la transparencia. Y es cuando más robaron y más eh, ocultaron todo. ¿Saben ustedes cuál fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia? Cuando se creó, allá como en el 2000, con el presidente Fox, reservar todas las condonaciones de impuestos.
2: Y bueno, antes de empezar, por favor, también escuchemos algo que nos comparte para este programa... Saskia Niño de Rivera, de la organización Rey Certa. Escuchemos.
6: Como parte de los trabajos del enlace penitenciario desde la Coordinación Nacional Antisecuestro, se me pidió investigar por qué las llamadas de los plagiarios de un secuestro que en ese momento estaba ocurriendo, tenía la geolocalización dentro de un reclusorio en Tamaulipas. Era el 2015. Aquí no hay celulares, no dentro de mi penal, me contestó el director de la cárcel. Parecía muy seguro de su respuesta. Quizá fue su manera de no asumir responsabilidad o un reflejo del autogobierno que se vivía en la institución a su cargo. La realidad no ha cambiado. Las llamadas de extorsión y la negociación de secuestro desde distintas cárceles del país son cosas cotidianas. Si alguna vez les han llamado para extorsionarlos, es probable que esa llamada salió de un reclusorio. En el 2017, durante tres semanas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones siguió la actividad de teléfonos móviles dentro de dos penales federales y cinco estatales. El resultado retrata una realidad. Se detectaron unos mil celulares, de los cuales salieron 219.700 Llamadas a la semana El dato es apenas un botón de muestra Si consideramos que en México hay Entre cárceles federales, estatales Y hasta municipales, casi 400 reclusorios
1: Pues ya escuchamos al presidente Que desconoce la existencia de la Comisión Nacional Para Prevenir la Discriminación con APRET Y de, de pasadita le da un llegue al INAE Pero también me gustaría que se detuvieran un poco En las palabras de Saskia Niño de Rivera el combate al crimen organizado y uno de estos órganos bajo fuego. Para alusión, quizás le toque empezar a Francisco Acuña, presidente del, del INAI. ¿Qué nos puedes comentar, presidente? Sí, con mucho
3: gusto. Mira, la verdad es una, es una cuestión que no es grata en términos de esta permanente, vamos a decirlo así, marcada distancia del presidente de la República con los órganos constitucionales autónomos en general, pero con pero con énfasis particular respecto del INAI. Con el INAI hay una serie de referencias siempre eh, hacia el punto de partida de esta institución que fue el IFAI, un organismo eh, manifiestamente inferior en términos de sus competencias a lo que es ahora el INAE, pero sí el pionero, que nació justo en la época del de presidente Fox, el presidente López Obrador con frecuencia dice el IFAI de Fox, y puede tener razón porque en realidad el IFAI nació en la, en la, en la etapa gubernamental de Fox, pero además se alojó dentro de lo que era el espacio del gobierno federal que encabezaba el presidente, es decir, el IFAI fue un organismo descentralizado, no sectorizado a gobernación, pero era parte del Ejecutivo. Que se haya manejado, creo yo, absolutamente en lo básico y en, los, en lo general, con enorme independencia técnica, no cabe duda, esa es mi percepción. Porque además yo fui impulsor del grupo, fui parte del grupo Oaxaca que impulsó la creación de estas instituciones, entonces a mí me tocó y lo puedo decir cómo se tuvo que hacer que el PAN en ese momento y no el PAN como, como grupo parlamentario que siempre ha tenido gente precursora de instituciones límite al poder pero sí me tocó ver que el gobierno de Fox era reticente a la hora que ya le tocaba entender que le iban a estar obligando a responder lo que no quería o no sabía decir o no quería decir más bien dicho entonces tiene razón solo es que ese instituto de la transparencia como es la llama pues ha evolucionado y en el 2014 dejó de ser para cualquier situación el IFAI de Calderón o el IFAI de Peña porque se volvió el INAI y hemos sido en los hechos y lo podemos demostrar absolutamente eh, eh, digo enormemente eh, claros en una contundencia progresiva de capacidad de señalar al, al Ejecutivo y a todos los demás órganos del Poder en México, al Legislativo y al Judicial incluso a la misma Suprema Corte de Justicia, con rotunda claridad técnica los alcances de nuestras competencias entonces yo me quedo con esa primera impresión, hay desde luego evidentemente el Presidente no es afecto a estas instituciones, al contrario tiene una impresión de ellas creo yo, basada en eh, impresiones aisladas o periféricas de hierros o de posibles limitaciones que hayan tenido en el tiempo porque pues, las instituciones son, eh, son falibles pero yo creo que con los órganos autónomos me parece que se olvida algo estos órganos autónomos nacieron todos porque los movimientos de la oposición que durante los últimos 30 años hicieron posible que la democracia en México tuviera fisonomía, lo exigieron. Muchos correligionarios del propio presidente, que ahora incluso hacen gobierno con él, fueron los que exigieron que estas instituciones aparecieran, no por, no por neoliberalismo ni por contentillo al, a las cláusulas democráticas impuestas por el extranjero o el exterior, me refiero a, 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 los, a los organismos internacionales, no, sino solamente para ponerle tope al poder excesivo de un presidencialismo que se ejercía sin ningún tipo de control, que llegaba a todos los niveles de la combi, de la atmósfera pública y que sofocaba el juego democrático. Entonces,
2: esa es una parte que no. es de, pues difícil de comprender. Claro, sí, gracias, eh, presidente Acuña del INAI, muy interesante lo que dice, pero a ver, Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿cómo ve el escenario eh, y este comentario interesante que hace Saskia sobre algo en lo que el IFT sirvió?
4: Gracias, Jorge, sin duda es muy relevante el tema que nos expone Saskia, eh, solamente quisiera precisar ahí si me lo permiten que esta investigación uh -huh. de 2017 a la que se refiere no es propiamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones sino que fue realizada por la industria eso sí, en el marco de un comité de estudios especializados que conformó el IFT en 2016 y que tiene por objetivo precisamente que los concesionarios realicen estudios investigación, investigaciones eh, pendientes a combatir, a combatir el uso de equipos y dispositivos de telecomunicaciones en la Comisión de Delitos. Ahora bien, este tema eh, de este tema creo que se desprenden algunas de las características más relevantes... ...de los organismos constitucionales autónomos, a los que ya se refirió muy bien también el, el comisionado presidente Acuña... ...y en primer lugar yo resaltaría uh, la importancia... ...de que aunque no hay una relación de subordinación con otros poderes... ...sí existe una estrecha relación de colaboración y coordinación... ...en este tema se ha trabajado muy de cerca... El, ...el IFT ha trabajado muy de cerca con las autoridades penitenciarias... ...y hemos emitido una disposición técnica para los bloqueadores de señales... ...o sea que con qué características debería de cumplir uno de estos dispositivos... ...destinados a bloquear las señales adentro de un reclusorio... Eh, realizar este tipo de colaboración Jorge requiere sin duda Una alta, muy alta especialización Técnica que también es Característica de los organismos Constitucionales autónomos Solamente para darte un ejemplo Actualmente el Instituto De Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos el, La IEEE Están trabajando en un protocolo Que se llama eh, algo así como Steel Shaking Que básicamente lo que hace es validar la identidad de los números de origen de las llamadas y una vez que se tiene esto, avisar a través de los protocolos internos de las redes, eh, avisar al usuario que recibe una llamada, qué tan confiable es el número de origen.
2: Javier, perdón eh, esto, que te interrumpa, pero sí. ¿qué tanto les movió el piso este planteamiento de Ricardo Monreal eh, al interior del IFT?
4: Pues mira, al interior del IFT, como has visto tú públicamente, apareció la huella digital eh, en, el, en este documento. Hubo una explicación por parte del comisionado presidente. Y yo lo que te diré es que al interior del IFT seguimos comprometidos con la sociedad realizar este trabajo técnico. Ayer simplemente vimos el resultado a través, también a través de un comunicado cómo gracias a la colaboración del Técnica del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Secretaría de Economía, se logró que el fallo de un panel internacional fuera a favor del gobierno mexicano. Esto representa en la práctica, Jorge, un ahorro de casi 500 millones de dólares, que, no, que es lo que estaba demandando es esta persona. Este, y que no va a tener que pagar el gobierno mexicano. No. Y por el contrario, lo que sí se resolvió es que los gastos en que se incurrió van a tener que ser cubiertos por esta persona que promovió el juicio y al que no se le dio la razón. Claro. Entonces, yo creo que al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones seguimos comprometidos con la institucionalidad. Eh, seguimos trabajando, seguimos teniendo sesiones de pleno eh, a la distancia eh, por, eh, sí. por cuestión de la pandemia han seguido hemos seguido sesionando la distancia y actualmente Jorge el 73% de los trámites hacia la industria hacia, hacia la sociedad eh, se pueden realizar de manera electrónica Claro. Entonces estamos muy comprometidos con el gobierno electrónico con la eficiencia y estamos eh, avanzando en este sentido
1: gracias Javier Juárez comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y bueno algo algo muy 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 simple eh, la pregunta es para qué sirven los órganos autónomos en el círculo rojo en este medio conocemos muy bien pero a mí me gustaría que el consejero ex, ex consejero Marco Antonio Baños nos hiciera un una, un, un planteamiento de ¿Para qué sirven los órganos autónomos, así como para una clase de secundaria, ex consejero Marco Antonio Baños?
5: Pues eh, muchas gracias Alfredo, muy sencillo. Los órganos autónomos eh, empezaron a surgir en, en Europa, se extendieron a América y luego a, a el continente asiático, a propósito de un replanteamiento de la eh, distribución clásica del poder en legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo que gobierna y el judicial, que administra este, la justicia Esta parte eh, se dio así Porque ahora Lo que se pretende es que los órganos Autónomos cumplan con funciones Especializadas que requieren De un gran rigor técnico, lo decía Javier Lo decía también Paco Y que eh, sirvan para equilibrar Los excesos del propio poder Sabemos que en México un sistema presidencialista como el que hemos tenido ha ejercido poder eh, omnipresente, eh, con una eh, gran amplitud y con independencia del color partidario, con todos los matices que querramos decir, pero ahora si sí lo vemos particularmente con López Obrador pues vemos que hay eh, un, un ejercicio muy amplio del poder, entonces los órganos autónomos lo que hacen es equilibrar los excesos del poder, y tienen que ser órganos que no dependan de los poderes públicos establecidos, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, que tienen autonomía para cumplir funciones esenciales del estado, y así el INE organiza las elecciones con autonomía frente a los partidos, frente a los poderes, así el inai define las controversias en materia de acceso a la información pública, y de resguardo de los datos personales con independencia de los propios poderes y el IFT cumple con la función que le corresponde en estas importantes materias que, que tiene asignadas, entonces yo diría, se trata de órganos que tienen rigor técnico, que definen su propia estructura, que proponen sus presupuestos, que dictan sus normas reglamentarias internas, pero que se sujetan a un marco constitucional y que evitan que los excesos del poder y de los partidos interfieran en la prestación de este tipo de actividades. Eso es lo que hacen los, los órganos autónomos, y yo coincido este, en, en varias cuestiones. Primero, me parece muy grave que desde prácticamente el arranque de la administración de López Obrador Ha habido un posicionamiento en contra de los órganos eh, autónomos Ha llegado a extremos de, eh, digamos, intentar lo que él en algún momento llamó en una de las mañaneras La purificación de los órganos autónomos Porque señaló que es hasta ilegal que, que cuenten con oficinas y que puedan eh, contratar a personal si eso fuera así, pues entonces todas las instancias de la administración pública estarían en actos de ilegalidad la propia presidencia tiene eh, el uso de edificios de carácter público y paga al personal con recursos del erario público y creo que sería eh, muy lamentable que este discurso que ha sido permanente desde el arranque de esta administración ni siquiera, en, en no vemos una actitud similar en los gobiernos anteriores del PAN o del PRI en contra de los órganos autónomos, al contrario, ha habido eh, de parte de esos gobiernos y de las fracciones parlamentarias de todos los partidos, el intento de fortalecerlos. Ahora hay un problema serio para demeritarlos, para disminuirlos, y la iniciativa de Monreal obedece exactamente a ese a ese propósito. A mí me parece, y lo quiero decir con toda este claridad, Excesivamente simplista el análisis que la iniciativa de Monreal plantea Usando como único referente una, eh, eh, digamos, experiencia de éxito Que le llama él, que es la de España Para poder fusionar a órganos similares pero España tiene un contexto y tiene características completamente distintas a las que tiene México, entonces intentar fusión de tres órganos autónomos con un hecho que es absolutamente grave como ha ocurrido por ejemplo en otros intentos de modificaciones constitucionales y legales eh, al caso del INE y de los OPLES, ni siquiera se ha tomado en cuenta el punto de vista de los integrantes de estos tres órganos es absolutamente indebido, inadecuado el procedimiento que se plantea los primeros que tendrían que opinar serían los integrantes de estos órganos ofrecer las experiencias técnicas y los resultados yo no hablo de ninguna impunidad al desempeño y a los rendimientos de los órganos autónomos, al contrario estoy convencido que los órganos autónomos tienen que eh, demostrarle a la sociedad y a los actores políticos y a los medios de comunicación a los ciudadanos que están trabajando de acuerdo con la ley y que lo hacen de manera correcta. Y obviamente todos los ciudadanos, eh, todas las personas en este caso, podríamos opinar sobre esos rendimientos, pero de ahí a disminuirlos desde el poder me parece absolutamente atentatorio de los avances democráticos que hemos tenido particularmente en esta materia desde 2002 eh, en adelante.
2: Claro, pues muy claras, creo que han sido las posiciones de, eh, de los eh, tres eh, participantes gracias, vamos ya cerrando la, la discusión y ya me gustaría que, que, que definieran con lo último que dijo eh, el, el, el ex consejero no impunidad en los órganos autónomos y desaparecerlos no desaparecerlos, tenemos medio minutito para cada uno, con quien empezamos Javier Juárez por favor Claro
4: que sí, no totalmente de acuerdo, creo que la transparencia ...y rendición de cuentas, y no lo digo porque está aquí el presidente del INAI... ...es una de las características fundamentales de un organismo constitucional autónomo... ...y también en línea con lo que decía Marco... ...creo que un organismo constitucional autónomo está para trascender... ...pensando y viendo más allá de las coyunturas políticas... ...para beneficiar el interés público, Jorge... Eh, ...a los amigos que nos escuchan, por ejemplo... ...que se pueden estar dedicando a cuestiones de plomería, cerrajería, construcción... Ellos, por ejemplo, dependen en gran medida de su celular eh, y una de las medidas que ha emitido el IFT es la portabilidad numérica, que se puedan cambiar a cualquier compañía que les ofrezca los mejores precios sin estar amarrados a al anterior porque se quedaban con su número telefónico. Claro. Eh, esta portabilidad numérica, por ejemplo, con las eh, disposiciones que emitió el IFT, se puede realizar en 24 horas. También sí. gracias a la competencia, eso hay que resaltarlo, Jorge, eh, los precios de la telefonía móvil han caído sí. 43% desde el 2013, eso sin duda se refleja en los bolsillos de los consumidores. Y uno no menos importante que me gustaría resaltar es la, la diversidad de opciones en la radio y la Bien. televisión. El IFT llevó a cabo la primera licitación de radio y televisión, esto a pesar de que en la de radio hubo más de 40.000 mil spots sí. de radio en contra del IFT, no hizo ninguna mella, resolvimos conforme al deber ser, eh, con criterios estrictamente técnicos.
2: Muy bien, gracias, gracias Javier. Adelante presidente Acuña.
3: Muchísimas gracias y por el gusto de estar con Marco, querido amigo, y por supuesto con Javier. Eh, brevemente, el derecho de acceso a la información pública tiene beneficio y utilidad social, gracias a la transparencia y al derecho de acceso, el INAI custodia, vigila, tutela y hace valer el ciudadano común se informa y ha ganado licitaciones ha podido conseguir mejores tratos mejores condiciones en el estado, por supuesto pero respecto de ofertas del mercado eh, respecto Respecto a la competencia que tiene el INAI para proteger la vida privada de las personas, se ha avanzado mucho sí. para domesticar al mercado que tiene desde luego empresas
2: que son sí.
3: absolutamente eh, absorbentes del, eh, de datos personales de manera indebida. El INAI se vuelve así un interlocutor del ciudadano para cuidar la calidad de vida del ciudadano y si sí, se vuelve un tope permanente y también yeah. tiene la capacidad de reconducir, hacer reconducir, hacer que se rectifique la actividad. Ahora en la pandemia hemos estado encima del sí. sector salud y de las sí. cuestiones que tienen que ver con las cifras y con los, eh, las referencias que se han estado dando porque sí. es peligroso. Por eso estas instituciones vigilan la conducción del sector público, pero para cuidarlo. No claro. somos verdugos, ni somos eh, ni ponemos látigo al poder y al gobierno per se, sino que al contrario, servimos para que sirva mejor
1: y para que la ciudadanía no se sienta desilusionada ni defraudada por un mal gobierno.
2: Gracias, presidente. Eso es
3: algo que no se ha querido o no se ha podido entender, creo.
1: Bueno, no. pues ahora un eh, medio minuto, ex consejero Baños, por favor, una conclusión.
5: Gracias, yo estoy totalmente a favor de mantener a los órganos autónomos No quiero que con la desaparición de los órganos autónomos El gobierno sea el que se encargue de organizar las elecciones porque ya no hay INE Tampoco quiero que el, el gobierno me diga a qué tipo de información tengo derecho Porque este ya no hay INAI. O tampoco quiero que el gobierno decida si hay portabilidad o no de los números telefónicos Porque ha desaparecido el IFT Eso me parecería a mí ...atentatorio, como también sería, por ejemplo, desaparecer a la Comisión de Derechos Humanos. Y creo que estamos obligados, en el contexto de la democracia mexicana, a generar eh, las opiniones y la discusión y la deliberación que sea necesaria para evitar que sucedan cosas como el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue francamente aberrante, y si ellos se habían quejado en el pasado de los mecanismos de designación de quienes hemos ocupado o, o bien ocupan hoy día eh, posiciones en los órganos autónomos, ellos fueron los que han traicionado el mecanismo de una manera este aberrante, ese procedimiento fue absolutamente extraño, por decirlo de alguna manera, y yo estoy a favor de que se mantengan los órganos autónomos para continuar el equilibrio en el ejercicio del poder.
1: Gracias ex consejero del INE Marco Antonio Baños, eh, Jorge, amigos del auditorio, gracias a nuestros invitados nos ganó el tiempo, vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de opinión La silla rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas El Heraldo, la silla rota Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos Regresamos Bueno Jorge pues
1: eh, interesante la primera parte de este de este espacio y bueno siempre nos hace falta tiempo por eso nos vamos corriendo pero ahora tenemos otro otro tema que también no es menos interesante que tiene que ver precisamente con la rendición de cuentas.
2: Así es Alfredo qué tal buenas noches de nuevo al auditorio, bueno pues en medio de la pandemia y el combate al COVID-19 hay un aspecto que se le ha puesto la lupa en diversos ámbitos. La transparencia a la hora de hacer compras por parte del gobierno, desde Acción Nacional, tanto en la Ciudad de México, vía el diputado local Mauricio Tabe, y a nivel federal por medio de su coordinador en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, pues buscan poner la lupa en las adquisiciones del gobierno y fiscalizarlas. Eh, hacerlo en tiempo real eh, así lo mencionan y bueno por otra parte al parecer hay algunos atorones en lo que respecta al sistema nacional anticorrupción así que bueno pues hay cosas ahí pendientes muy importante
1: el tema Jorge amigos del auditorio y precisamente para revisar estos temas damos la bienvenida a Eduardo Bojorquez es que él es director de Transparencia Mexicana Eduardo gracias por estar esta noche con nosotros
7: muchas gracias por la invitación Alfredo.
1: bien pues eh, también tenemos a José Luis Montalvo que él es secretario de la comisión de transparencia y anticorrupción en la Cámara de Diputados gracias José
2: Luis por estar esta noche con nosotros
8: gracias por la invitación me gusto saludarles a todos ustedes
2: bueno pues sean bienvenidos los dos y bueno la pregunta es eh, Morena es poco transparente las compras de pánico por la pandemia Eduardo Bojorque, director de Transparencia Mexicana, pues está eh, encabezando, está formando parte de un esfuerzo por fiscalizar desde la sociedad civil las adquisiciones gubernamentales en todo momento, pero bueno, ahora tiene una lupa muy grande por el tema de COVID, y bueno, pues para empezar, ¿cómo están viendo este tema y qué es eso de su sana vigilancia, Eduardo? Mira, Jorge... Eh. Susana, vigilancia es
7: el nombre coloquial que ha adquirido este mecanismo de seguimiento. Lo voy a decir el nombre técnico y complicado: mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones, recursos, orientados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. Creo que es mejor decirle Susana, vigilancia.
1: <risa> un poco eh, largo el nombre. <risa> un
7: poco largo. ¿Qué qué qué ocurre durante una pandemia? Bueno, primero que se suspenden, por ejemplo, los plazos de, de, de acceso a la información, de transparencia, en prácticamente todos los temas. Costó mucho trabajo, Jorge Alfredo, lo debe saber bien José Luis, eh, pedirle al INAI que no suspendiera los plazos para los temas vinculados directamente con la emergencia sanitaria, porque también los había metido ahí. Y lo que hizo el INAI, lo hicieron prácticamente todos los órganos garantes de transparencia en los estados primer asunto durante las pandemias, se van, se van quitando los controles tradicionales, ¿No? El tema de la de, de la transparencia, los temas de fiscalización y control, por ejemplo, que hay un dato muy, muy duro para México, eh, solamente uno de los 33 y eh, cámaras de diputados del país, la federal y las estatales, solamente el de Sonora, ha instruido a su auditor superior, a realizar auditorías en tiempo real sobre el gasto de los recursos. Entonces está prácticamente está pagada la fiscalización del gasto público, eh, no están activos los jefes de fiscalización superior, ni el federal ni en las entidades en materia de la pandemia. Algunos argumentan, eh, conversando con el auditor superior, me decía, es que no tengo facultades para auditar en tiempo real. Entonces, bueno, pues ya nos pusimos en contacto con la Cámara de Diputados. para dotarlo de esas facultades a la brevedad, ¿no? Porque qué buena. Explicación para no entrarle a los temas cuando se necesitan, no es que no tengo facultades, ¿no? Y el otro el otro asunto que también es delicado es que eh, están suspendidos también, eh, pues, asuntos eh, pues prácticos de, de, de transparencia proactiva, como el de las contrataciones públicas. Les comparto aquí un dato que tampoco es halagüeño: solamente 11 de las 32 entidades federativas ha empezado a publicar y en algunos casos a cuentagotas los contratos están realizando con en el motivo con motivo de la pandemia entonces en general por ejemplo verás Jorge que si te metes a Compranet no hay una clave identificadora única para los contratos de COVID y en el micrositio oficial de la pandemia a nivel federal no vas a encontrar contratos ¿No? Si te metes a los estados, solo en 11, y yo te diría de calidad muy desigual, ¿no? Algunos eh, estados, por ejemplo, la Ciudad de México, yo creo que ha hecho un buen esfuerzo de apertura de los contratos, eh, es lo que ha permitido que se detecten posibles irregularidades o sobreprecios. Chihuahua también está haciendo un buen trabajo de apertura de contrataciones por la pandemia, pero en general te diría, Jorge, lo que ha encontrado Susana vigilancia es que se suspendieron los controles, se suspendió la fiscalización del gasto público, las, la, las cámaras en los estados no han creado, por ejemplo, comisiones especiales de seguimiento, salvo en Coahuila y en Sonora, y en todos los casos lo que tienes es eh, pues lo que se tristemente llamamos en la cultura popular, la ocasión que puede hacer al ladrón, ¿no? con okay. eh, todos los controles relajados, pues hay mucho más riesgo de que se presente corrupción. Durante la pandemia o para los efectos sociales y económicos que esta genera, ¿no? Créditos, programas especiales de apoyo y otros temas, no solamente la compra de suministros y materiales médicos.
1: Gra Gracias Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana. Pues ahora, eh, diputado José Luis Montalvo, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, ¿cómo ve este ejercicio que nos plantea Eduardo Bojorques? Y sobre todo la exigencia, entre otros, del PAN de auditar en tiempo real las compras del gobierno de la Ciudad de México y bueno y del gobierno federal, por supuesto, por causa de la pandemia.
8: Eh, nosotros celebramos que la sociedad civil organizada eh, lleve a efecto este tipo de ejercicios. Entendemos que el, el compañero Eduardo jorge es un representante genuino y real de la sociedad civil que están haciendo un ejercicio que va de la mano con la principal bandera que tiene este eh, gobierno
1: federal, que es transparentar y, y el combate a la corrupción.
8: Eh, y me parece que en ese sentido celebramos que se estén eh, llevando a efecto este tipo de cosas. Yo tengo que hablar con relación, no, no voy a hablar ni a defender este eh, el tema del gobierno de la Ciudad de México y el tema... ...de el gobierno federal... ...porque pues, mi representación... ...en este evento... ...en esta entrevista... ...en esta mesa de diálogo... ...pues es en, a, ante la representación... ...de la Comisión de Transparencia... ...y Anticorrupción... ...de la Cámara de Diputados... Eh, ...Federal... ...yo tengo que decirte... ...que ante la emergencia sanitaria... ...generada por la epidemia COVID-19... ...la Comisión de Transparencia y Anticorrupción... ...presentó una propuesta de actividad legislativa a distancia, a través de reuniones virtuales, se ha decidido discutir minutas, iniciativas y proporciones con punto de acuerdo mira, eh, con relación a esta minuta con relación a estas actividades el pasado eh, 28 de mayo del 2020 participó Emilio Barriga Delgado, auditor especial del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación Estuvo con nosotros en la Comisión de Transparencia en una sesión virtual Donde nos explicó con amplitud qué está haciendo la Auditoría Superior de la Federación Con relación a la vigilancia, a la supervisión del gasto eh, federalizado que llega Que hace la propia Federación, que hace eh, los estados y que hacen los municipios a través de la implementación que han denominado ellos el Big Data y de la inteligencia artificial para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos. Este, este es maravilloso, te quiero decir, ojalá y tengas oportunidad, te dejaré los datos para Gracias. que puedas invitar a Emilio Arriga Delgado para que les explique, les platique eh, eh, esta eh, condición que está haciendo la auditoría eh, ...superior de la federación con relación a la vigilancia del gasto federalizado... ...porque en tiempo real, en tiempo real, esta plataforma, este Big Data... ...y esta inteligencia artificial está y está en condiciones de detectar desvíos... ...está en condiciones de, de ofrecer datos de posibles eh, manejos inadecuados o corruptos... ...por parte de las entidades del gobierno federal... Del propio de los propios gobiernos estatales o de los municipios, es una maravilla lo que está trabajando la Autoridad Superior de la Federación, que tiene que ver con este eh, combate a la corrupción y con este deseo Diputado, del
2: Presidente de la República perdón que de sí, sí, perdón que interrumpa, pero a ver, esta maravilla ya les ha alertado de, de algunas anomalías, porque lo el escenario que nos plantea eh, Eduardo Bojorquez uh -huh. pues no es muy halagüeño, sino más bien es un poco opaco y preocupante Sí hay, hay que recordar
8: que la autoridad superior de la fiscal de
2: la Federación, de de la Federación
8: tiene un, tiene un, un candado. Estas observancias se hacen con relación a la cuenta inmediata eh, pasada. O sea, eh, eh, el, el, ese facultad de la Cámara de Diputados eh, revisar eh, el, el, que las cuentas como tal estén cumpliendo el, el cometido para el, las que fueron formuladas pero es en relación a las cuentas inmediatas anteriores. Ahí tendrá que dar cuenta de esta situación. El ejercicio de la Susana Vigilancia, que es como más inmediato, como más, eh,
2: eh, re, este, al, momento, ¿sí? más al momento, cumple esta,
8: este cometido. Pero por lo que hace la Cámara de Diputados, pues hay que recordar que eh, la revisión de la cuenta o de las cuentas públicas tiene que ver con el ejercicio inmediato pasado, entonces eh, en ese sentido pues tiene, tiene esta información importante Pero ¿El este, Congreso no tendría
2: que apretar las tuercas?
8: Eh, sí eh, me parece que eh, nosotros estamos en condiciones de ir generando eh, iniciativas los grupos parlamentarios del, del Partido eh, Acción Nacional, del Partido de la Revolución Institucional, del Partido de la Revolución Democrática eh, todos los partidos eh, expresados en en la Cámara de Diputados, han planteado la necesidad de hacer o generar iniciativas o puntos de acuerdo, pero pues estamos limitados por el propio reglamento de la Cámara de Diputados, no se puede votar, no se puede generar de, en nada que no sea a nivel presencial, no hay posibilidad alguna, eh, se han hecho los
2: exhortos, pues un poco se han, a todos de manos se han están, platicado ¿no? en esta comisión,
8: uh -huh. Se han platicado en esta comisión, pero este el mismo reglamento de la Cámara de Diputados eh, ha este, uh, condicionado el que se puedan estar realizando algunas algunas actividades claro. como claro. la que tú
1: señalas. Gracias, diputado Montalvo. Pues. Eh, aquí la gran pregunta sería, Jorge, amigos del auditorio, ¿qué detiene el proceso, los procesos de transparencia? Porque según la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, hay cuatro elementos que no han permitido su funcionamiento. Nombramientos pendientes, medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz descalificaciones públicas, como lo decíamos hace unos minutos incluso del presidente, y no vemos el eh, compromiso de los titulares de las secretarías de, dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el sistema. Eh, Eduardo Bojorques, ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos comentas sobre esas piedrotas que hay en el combate a la corrupción?
7: Mira, creo que, Alfredo, lo que tocas es un tema muy interesante porque el sistema... Anticorrupción no es el conjunto de instituciones, ni es una institución nueva es un conjunto de prácticas y habéis escuchado eh, al, al diputado, me parece muy interesante lo que decía sobre los límites que tienen para poder actuar desde la Cámara de Diputados en este caso porque, digamos, pro, eh, desde el punto de vista de las prácticas parlamentarias no pueden convocar al Pleno y votar pero fíjate qué interesante un sistema anticorrupción para lo que está diseñado es para quitar trabas, ¿no?
1: Así y el auditor
7: superior de la federación, como me decía hace unos días, el, digamos el superior jerárquico del auditor especial Barriga, me decía yo no puedo romper el ciclo de anualidad de la de la cuenta pública, pues entonces ya sabemos cuál es nuestra agenda anticorrupción, ¿no? Eh, dotarlo inmediatamente de facultades para que pueda iniciar auditorías dentro del ejercicio fiscal y no tener que esperar a hacer el postmortem el próximo año, ¿no?
1: Incluso, Porque, como decían ustedes, en tiempo real, ¿no?
7: En tiempo real, y se puede, mira, tan se puede que Sonora lo está haciendo, ¿no? O sea, quien quiere quitarle las trabas, le puede quitar las trabas, ¿no? Eso es un sistema anticorrupción. Otra traba que ahorita decía muy bien el diputado, yo, yo coincido con él, eh, no, fíjate, el, eh, se mandó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre cómo activar mecanismos especiales de vigilancia durante la pandemia. Se turna a, una, a la comisión tercera de la comisión permanente y se duerme, ¿no? Este, y ya, digamos, esa es una muy vieja práctica parlamentaria, digamos, nada que le podamos atribuir a esa composición política. Esto se es ha hecho siempre, ¿no? Se avanza en el punto de acuerdo se duerme en una comisión dictaminadora. Ellos sí tienen facultades en la permanente para reunirse, porque es un número limitado de legisladores, senadores y diputados. Y ahí está dormida, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa que puede hacer la permanente, si sí está dentro de sus posibilidades, discutir la posibilidad de crear una comisión especial de seguimiento al gasto durante la pandemia. Está dentro de las facultades del Congreso hacerlo. Y platicando con, el titul bueno, con la comisión de vigilancia, y el titular de la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados veamos por ejemplo que los diputados sí están en posibilidad de presentar por ejemplo una denuncia eh, que active los mecanismos de la Auditoría Superior de la Federación, la ley los faculta a presentar denuncias ante la Auditoría Superior y que a partir de esa denuncia se activen los mecanismos de fiscalización y control en tiempo real aquí sí ya en este ejercicio porque hay una denuncia de por medio entonces Creo que lo que hemos confundido es que lo, los sistemas de anticorrupción son un conjunto de, de, de prácticas, ¿no? No solo un conjunto de instituciones. Es cómo hacemos para que la anticorrupción funcione en lo concreto. Eh, viene un tema, por ejemplo, muy importante, lo sabe bien el diputado. Eh, estamos a unas semanas de que, de que reinicie el periodo de ordinario de sesiones, y uno de los temas claves es la discusión de una nueva ley de contratación pública, ¿no? Que es un tema central en el que tú lo sabes, Jorge, Alfredo, Transparencia Mexicana lleva años ¿no? peleando por mejorar eh, nuestras leyes de contrataciones, tanto para obra pública como para adquisiciones. Bueno, creemos que es importantísimo que si queremos hacer una buena reactivación económica, lo hagamos con una buena ley de contratación pública. no ¿Para Así qué? Es. Para que tenga todos los controles anticorrupción, todos estos temas que correctamente el diputado señala que son limitantes a la acción del Estado para prevenir y controlar la corrupción, lo metamos a la ley de a la ley de, de adquisiciones y que si hagamos un verdadero parlamento abierto, que esa es otra práctica de un buen sistema anticorrupción eh, no es una consulta, no es un foro no, es un espacio de creación colectiva con los actores que, que de alguna manera dedican su energía, su tiempo, su talento profesional para ir construyendo estas instituciones. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer para revitalizar eh, un sistema anticorrupción. No todas ellas, Alfredo, son las que vienen de la Ley General de 2016, que también hay que cumplirla. ¿eh? No, no estoy diciendo que se deje en omisión, pero sí si hay algo que nos ha enseñado, por ejemplo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que puedes esperar o no a tener facultades o puedes utilizar las que tienes y darle un enfoque anticorrupción, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde se ve el liderazgo político de una de un grupo, de una administración, de un órgano colegiado, del Congreso, cuando encuentra cómo sí y no por qué no. Esa es la gran diferencia y yo creo que hay una lección clarísima en este gobierno que es, es el titular de la UIF, Santiago Nieto, ¿no? Claramente encontró que con lo que tiene, sin, todavía está pendiente la reforma a la UIF, con lo que tiene, se puede hacer mucho, y se puede hacer mucho con enfoque anticorrupción, si no, pregunten ustedes cómo se sienten ahorita en Jalisco, ¿no?, con las más de dos cuentas congeladas Así que es. están vinculadas con el crimen organizado, ¿no?
2: Así es. Claro. Híjole, José Luis Montalvo, diputado del Partido del Trabajo y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro. Bueno, pues parece que es muy claro: eh, no podemos echarle la bolita a la sociedad civil para que se encargue de estar vigilando al gobierno. ¿Cómo quitarse, cómo desamarrarse las manos eh, al Poder Legislativo para, para ser más actuante eh, frente a este problema que sí está siendo muy grave y que creo que está faltándole mayor acción al, al, al gobierno? Este Jorge, yo, yo tendría que
1: responderte. Coincido con, eh, con plenitud eh, en pronunciamiento
8: que hace el, el, el amigo Eduardo Jorge, con respecto al planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Mira, una de las prioridades de esta administración es la de combatir y prevenir los actos de corrupción. Los esfuerzos por hacer más transparentes las compras públicas, la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera que señalaba Eduardo para detectar transferencias con recursos de procedencia ilícita, el sistema de alertadores de la Secretaría de la Función Pública y el proceso de transparencia del personal de los 213 órganos internos de control para incorporarse a la Secretaría de la Función Pública a fin de garantizar mayor independencia, son ejemplo de ello. Eh, además, yo tengo que precisar que el diseño institucional del Sistema Nacional de Anticorrupción nació como una institución o agencia específica, es más bien una instancia coordinadora y el objeto de ello fue que no pudiera ser utilizado o secuestrado para ser utilizado con fines políticos No hay manera de que nadie le meta mano así de manera muy puntual O que el presidente mismo de la república estuviera en condiciones De eh, manipular la información de este sistema eh, nacional anticorrupción eh, Este sistema eh, podemos destacar Avances que ha tenido de manera muy puntual. La aprobación de la Política Nacional de Anticorrupción, que fue aprobado en enero de este año, fue un gran logro por el amplio proceso de consulta del, del, del que fue objeto. Eh, los avances de la Plataforma Digital Nacional, 32 entidades federativas y organismos autónomos interconectados en el país, declaraciones patrimoniales, eh, servicios públicos sancionados y particulares, servidores que intervienen en compras públicas, compras públicas, sistema nacional de fiscalización, sistema de denuncias eh, anónimas. Actualmente están interconectados en la plataforma el Estado de México y la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a servidores públicos sancionados y servidores que intervienen en compras públicas. Con ello se puede prevenir que algún servidor sancionado a nivel federal pueda laborar en una entidad federativa. Eh, yo yo quisiera decirte, mira, sí, eh, sí, sí. la Comisión de Transparencia y Anticorrupción estamos por iniciar el próximo eh, 3 de julio, eh, determinado por esta pandemia, por esta condición, en un foro virtual donde podamos discutir, invitar a, a la sociedad civil, a, a, a todos los interesados que estén para
2: discutir sobre la ley de, de claro, y obras yo, sí, sí, sí. Estamos yo, yo, en está muy bien que, el foro a lo mejor lo que haría falta es más, más un poquito más de, de, de acción para para ver más resultados pero bueno, estamos casi ya en la recta final Alfredo, auditorio del, del programa y como ves, vamos
1: ya vamos cerrando con, con una reflexión si nos permite el diputado Montalvo le damos la palabra a Eduardo Bojorquez medio minuto para una, para una reflexión eh, eh, Eduardo
7: no, pues mira, primero que yo creo que hay coincidencia con el Congreso en el sentido de que tenemos que tener una agenda vigorosa y que empieza por la ley de adquisiciones, creo que no hay ninguna duda de eso, y también que le tenemos que dar una manita eh, a nuestros órganos legislativos, o sea, son instituciones que se nos han ido quedando atrás en términos de su capacidad operativa para poder eh, cumplir el mandato constitucional claro. de vigilar el gasto público yo creo que hay coincidencia con lo que dice el diputado Muchas hay gracias. que tener una agenda vigorosa y hay que empezar por la ley de adquisición pero también déjame lo y me robo otros 30 segundos, creo que te, tenemos muy claro que el, no es que la pandemia nos tomara por sorpresa no. Eh, lo vivimos con la reconstrucción después de los sismos sabíamos que nos iba a pasar esto que se iban a relajar los controles y aunque esto es de otra magnitud, sin ninguna duda, es mucho más grande que un que un terremoto, la verdad es que no aprovechamos los años posteriores al terremoto para dotar a nuestro Congreso, dotar al Ejecutivo de, de pues, instrumentos que sí funcionen. ¿no? Entonces creo que hay una... No nos tomó por sorpresa y eso es donde creo que vamos a tener que hacer luego un balance histórico. No, no, no era algo que no supiéramos que iba a pasar, nos pasó... Con los huracanes, nos pasó con los terremotos y nos está pasando con las pandemias.
1: Gracias Eduardo. Gracias Eduardo, director de Transparencia Mexicana. Llegamos al final de este espacio, Jorge. Sí ya no nos queda más que despedirnos
2: así es, hubo pues, una buena discusión y bueno, nos queda más que agradecer a nuestros invitados que nos hayan acompañado a, 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 a discutir sobre estos temas,
1: así es y también agradecer a quienes hacen posible este espacio Isaiah Robles en la información Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes como cada semana en la mesa de opinión a fuego lento, descanse, muy buenas
2: noches Jorge, buenas noches, no se los